0: Areena. Lahja voi joskus pelastaa jonkun ihmisen elämän. Ihmisyhteisöt ovat antaneet kautta aikojen toisilleen lahjoja. Lahjojen avulla on vahvistettu jo olemassa olevia suhteita, solmittu uusia tai rakennettu rauhaa. Onko sulla ollut jotain sellaisia lahjoja, jotka on joko toisaalta, että sä oot ollut ihan sillä että, että tämä on ihana ja tärkeä merkityksellinen, tai sitten niitä, että okei, mihin tämän, tämän piilottaisit?
1: Molempia on tullut koettua.
0: Mä olen Satu Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja, rakenteita ja kulttuuria, jotka meihin vaikuttavat. Lahjojen ympärille kärjytyy pakettipaperi ja naru lisäksi paljon sellaistakin, jota emme ehkä tule lahjojen antajina ja saajina, Aina edes ajatelleeksi. Verenluovutus on lahjan antamista tuntemattomalle, kertoo Olli Pyhtinen The Gift and Its Paradoxes-kirjassaan. Verenluovutuksen voi rinnastaa ajatukseen maailman kansalaisuudesta, jossa koemme eettistä vastuuta, myös muistakin kuin ihan niistä lähimmistä ja laajemmin koko maailmasta.
1: Lahja on joku semmoinen vailla... Suoraa korvausta tai hintaa oleva asia, joka annetaan ikään kuin ilmaiseksi, mutta toki siihen voi sisältyä erilaisia velvoitteita vaikka sen vastaanottamisesta ja sitten myös vastalahjasta.
0: Tampereen yliopiston sosiologian professori Olli Pyhtinen johtaa monitieteistä tutkimushanketta, jossa lahjaa tutkitaan sosiaalisena ilmiönä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden, kuten sosiologien, filosofien, biotieteilijöiden, monimediataiteilijoiden ja kirjallisuuden alan ihmisten kanssa. Tutkimushankkeessa selvitetään, että miten isot muutokset teknologiassa, genetiikassa ja bioetiikassa voivat muuttaa myös käsityksiämme ja merkityksiämme lahjasta. Tosiaan joskus lahja voi jopa pelastaa jonkun toisen elämän. Suomessa tarvitaan joka päivä Piispiärven kylän asukkaiden verran eli noin kahdeksan ihmisen verran vapaaehtoisia luovuttamaan verta, jotta potilaat saavat tarvitsemaansa apua.
1: No voidaan ajatella vaikka verenluovutusta, luovutusta, tai, tai vaikka sijässynnytyksiä, munasolujen luovuttamista, niin Tässä olennaisesti kyse nimenomaan lahjan problematiikasta.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan lahjoista tätä jaksoa varten. Kysyin, millaisia kokemuksia sinulla on lahjan saamisesta ja antamisesta? Millaisia lahjoja arvostat? Mitä lahjan antaminen tai saaminen merkitsevät sinulle? Oletko saanut epämieluisia lahjoja? Entä mieluisia? Millaisia? Ja miten toimit niiden lahjojen kanssa? Ja oletko itse antanut lahjan, joka ei ollutkaan vastaanottajalle mieluisa? Ja millainen lahja on ollut onnistunut? Ovatko ilmastokriisi, ylikulutus ja talouden epävarmuus vaikuttaneet siihen, mitä ajattelet lahjoista? Nimimerkki Tuisku on 38-vuotias. Hänen suhteensa lahjo on muuttunut vuosikymmenessä täysin.
2: Parikymppisenä parisuhteellisena ostimme puolison kanssa älyttömät määrät lahjoja toisillemme ja kummankin vanhemmille. Siis esimerkiksi jouluna ja merkkipäivinä. Se oli ahdistavaa ja aiheutti stressiä, mutta teimme niin, koska muutkin tekivät. Kolmekymppisenä meistä tuli lapsiperhe. Rahatilanne, arvojärjestys ja ymmärrys luonnonvaroista ja kestävästä kuluttamisesta muuttui täysin. Lopetimme kertalaakista lahjojen ostamisen kaikille muille paitsi lapsillemme ja toisillemme. Lapsiamme emme opeta arvostamaan ja haalimaan tavaraa. Emmekä varsinkaan uutta tavaraa, samalla tavalla kuin
0: olemme itse lapsena oppineet. Maapallo ei kestä sellaista. Mitä sä ajattelet siitä, että millä tavalla sitten tällaiset, niin ku, toisaalta tämä ympäristökriisi ja ylikulutus ja kaikki tämmöinen niin asioiden ä, tiedostaminen, ja sitten ihmisillä on kuitenkin vahvoja perinteitä liittyen niin ku, vaikkapa syntymäpäivällä lahjoihin tai joululahjoihin tai erilaisiin niin Jotenkin asioiden alkamisiin ja päättymisiinkin liittyy usein, usein niin kuin lahja tai kiitoksiin liittyy lahja, että, että miten, miten ne sitten tämmöisessä ajassa ja paikassa muovautuu.
1: Tavallaan siitä kapitalistisen talousjärjestelmän vallasta kertoo se, että me helposti ajatellaan ja mieletään lahjaa, että se on joku markkinoilta ostettava asia. Koska se voisi olla myös jotain muutakin, mutta tähän on myös jonkin muista vastaliikehdintää ilmaantunut viime vuosina, että ihmiset on esimerkiksi alkanut tietoisesti antaa jotain käytettyjä asioita tai vaikka kirppareilta hankittuja asioita sen sijaan, että ostaisi jotain uutta ja tähän kytkeytyy nimenomaan niin korostunut tai lisääntynyt ekologinen ymmärrys ja tietoisuus.
0: Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat samaan tahtiin kuin osa suomalaisista, niin tiedätkö kuinka monta maapalloa tarvitsisimme lisää? WWF:n mukaan yli kolme puoli maapalloa. Niin, niitä maapalloja ei taida olla missään varastossa siltä varalta, että hei, pilasimme tämän, mikä nyt on käytössä. Ostoskeskuksessa on vihreä, alle metrin mittainen muovinen joulukuusi. Kuusen oksilla roikkuvat punaisten joulupallojen lisäksi myös pienet ja suuret unelmat. Haavellapuissa lukee shampoo, vihreä talvihaalari koko 110, deodorantti ja hiusharja, toppahousut koko 104, luistimet. Joulupuu ry on voittoa tavoittelematon toimija, joka toimii yhteistyökumppaneiden mahdollistamalla rahoituksella. Joulupuu ry tukee ja täydentää sosiaalitoimen toimintaa. Tavoitteena on se, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret saavat myös joulun lahjan. Suomessa lapsiperheköyhyys on kasvussa. Eriarvoisuus korostuu erityisesti juhlapyhen aikana, kuten vaikkapa jouluna. Joulu kytkeytyy osaksi kulutuskulttuuria, jossa lahjojen antaminen ja saaminen ja tietyt jouluruoat ovat keskiössä. Kaikilla perheillä ei ole sosiaalisia taloudellisia resursseja järjestää joulua. Erityisesti sosiaalitoimiston asiakkaana olevat lapset ja nuoret uhkaavat jäädä ilman lahjoja. Aika moni lapsi ja nuori haluaa saada edes sen yhden lahjan jouluna. Ja jos ei ole mahdollista viettää joulua, vaikka haluaisi, se voi saada aikaan tahmaisia ulkopuolisuuden, häpeän ja huonommuuden tunteita.
1: Solidaarisuuteen perustuvia lahjakäytäntöjä, joissa ei olekaan se sosiaalinen tunnustaminen tai toisen tunnistaminen keskeinen, vaan se on nimenomaan se annettu asia ja vaikka joku, että toisella joku tarve, jossa sitten autetaan. Mm. Että tässä on niin erilaisia lahjakäytäntöjä ja... Ei saa ikään kuin palauttaa niitä kaikkia siihen yhteen muotoon, joko mm. siihen pyytettömään lahjaan tai sitten siihen niin vaihtolahjaan.
0: Mm. Joulukeräyksiä köyhien lapsiperheiden hyväksi tekee Joulupuu ry, Hyvä joulumielikeräys ja ynnä muut. Ne tekee tärkeää työtä, kun pyrkivät saamaan jokaiselle lapselle lahjan ja joulun tuntua perheisiin, jossa talous on tiukoilla. Mutta samaan aikaan jään pohtimaan sitä, että lapsiperheköyhyys, syrjäyttäminen ja eriarvoisuus kasvavat jatkuvasti, että eikö pitäisi puuttua myös tähän kehitykseen yhteiskunnallisella tasolla pontevammin. Raha ei ole muuhun kuin ruokaan ja joskus ei edes siihenkään. Mun elämästä maksetaan, ruoasta ja asumisesta. Tuntuu, että olen iso taakka. Nämä sitaatit ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Pelastakaa lapset ryn teettämästä lapsen äänikyselystä vuodelta 2022. Kyselyssä selvitettiin lasten ja nuorten kokemuksia pienituloisuudesta. Pienituloisuus eriarvoistaa ja syrjäyttää yhteiskunnasta. Lapsista ja nuorista 85 prosenttia kokee, että perheellä on vaikeuksia selviytyä menoista. Lapsista 71 prosenttia ei voi lomailla perheen kanssa, koska lomailuun ei ole varaa. Ja 20 prosenttia on joutunut lopettamaan harrastamisen, koska siihen ei ole rahaa. Köyhyys altistaa lapsia myös kiusaamiselle. Nimimerkki Välinputoaja kertoo, että hänen antamansa lahjat ovat pyyteettömiä. Hän pyrkii lahjoja antamalla nostamaan toisten elämänlaatua. Välinputoaja antaa kuukausittain nettovaroistaan noin 30 prosenttia pois. Hän sanoo, että lahjojen tai tuen antaminen on elämäntapa, jonka kautta hän kompensoi muita murheita elämässään. Välinputoaja sanoo, että lahjoja tarvitaan entistä enemmän. Poliitikot eivät ole osanneet 40-vuotisen elämän aikana koskaan auttaa, mutta lähimmäiset pelastavat viikoittain ihmishenkiä. Suomessa on varsinkin nuoria, jotka eivät tule toimeen. Tärkeimmät lahjat ovat lääkkeitä ja ruokaa, sanoo siis nimimerkki ja viestissään.
1: Ajattelen, että se lahjaa jotain sellaista, mikä jotenkin olennaisesti kytkeytyy sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöihin ja, ja se on semmoista niin kuin tavallaan, että me tunnistetaan ja nähdään toinen toisemme ihmisinä ja, ja kaikki semmoiset eleet huomio osoituksesta tai avusta tai, tai oven avaamisesta tai tietyllä tapaa vastavuoroinen tervehtiminenkin on se lahjananto, mm-hmm. että, että tietyllä tapaa se on paljon laajempi nytten, mutta että ikään kuin niihin semmoisiin rituaaleihin, niin kuin vaikka syntymäpäiviin ja valmistumisiin ja, ja jouluihin liittyy usein se ajatus lahjasta, että se on joku nimenomaan tavallaan tavara. Mutta että siihenkin on sitten semmoista vastapainoa olemassa, että vaikka viimeisinä vuosina on ollut vaikka että eettisiä lahjoja ja siinä, että, että kun me eletään semmoisen valtavan tavarapaljoiden ja yltäkylläisyyden keskellä, miten tavallaan niin mitä antaa sellaiselle ihmiselle, jolla on jo kaikkea, niin siinä voi sen toisen nimissä luovuttaa vaikka jonkun puun kasvatettavaksi jonnekin kehitysmaahan tai tai sitten sinne ihmisille ruokaa tai joku kaivo johonkin kylään. Ja ja tämä on jotenkin kiinnostava lahja suhteen kannalta, että se ei ole semmoinen kaksinapanen vaan kolminapanen ja siitä, jonka nimissä se lahja annetaan, niin siitä, että se periaatteessa ei saa muuta kuin se, että se... Saa sen lahjan, että se saa itse toimia lahjan antajana. Mm. Ja, ja samaan aikaa se, joka sitten saa sen aineellisen asian, niin se kuitenkin suljetaan ulos tämän kahden ihmisen välisestä lahjasuhteesta. Että se ei tule sinne mukaan, eikä se voi esimerkiksi vastata siihen lahjaan vastata. Niin, että se ei voi osoittaa kiitollisuutta.
0: Nimimerkki introvertti LX Plus sanoo, että hänellä ei ole kovinkaan monta todellista ystävää. Mutta ystävien kanssa yhteistä on se, että he kaikki arvostavat enemmän ajan antamista kuin konkreettisia lahjoja. Introvertti LX Plus sanoo, että annamme aikaa yhteydenpidon, puhelinsoiton tai avun antamisen muodossa.
3: Tällaisten lahjojen antaminen ja saaminen todella merkitsevät paljon. Tavaran sijasta muistaminen, yhteinen aika, apu ja huolenpito merkitsevät minulle eniten. Viimeeksi sain yhdeltä ystävältäni apua kellarikomeroni siivoamisessa. Toiselta aikaa ja apua sairastuttuani. Näitä lahjoja arvostan ja olen heille kiitollinen.
1: Mä uskon, että samaan tapaan kun lahjaan, on kutakuinkin universaali ilmiö, vaikka se saa eri muotoja, niin se on enemmän tai vähemmän ylihistoriallinen myös. Mm. Että olla että ihmisyhteisöissä ja ihmisyhteisöt on toisilleen antanut lahjoja ja se on hyvin kauan ja ja se liittyy muun muassa semmoiseen, että miten saadaan ikään kuin konfliktitilanteet tai uhkaavat ristiriidat ja ja riitatilanteet ratkaistua ja käännettyä se jotenkin semmoiseksi rauhanomaiseksi vaihdoksi.
0: Valiha on lisääntynyt myös sellaiset, että ihmiset antaa just, niin kuin puuttiin vähän aineettomia virtuaalisia lahjoja. Toisaalta myös niin kuin sellaista, niin ajan antamista niin lahjana, koska jotenkin tuntuu että aika monet on kiireisiä ja ajasta ja yhteisestä ajasta on pulla. Eri tutkimuksetkin monen ihmiset sanoo, että haluaisin viettää enemmän aikaa läheisteni kanssa. Niin tavallaan niin ajan antaminen on aika itse asiassa aika kiva idea.
1: Ja tietyllä tapaa tapa voi että aika on ehkä arvokkainta asia arvokkaimpia asioita, mitä voidaan antaa, että koska me ollaan, että me oleminen on ajallista ja se ajallisuus on rajallista, että siitä antaa toiselle jotain ja, ja kaikki antaminen on myös ajassa tapahtuvaa, että siinä on se ajallisuus jo lähtökohtaisesti ikään kuin kirjautuneena sisään.
0: Nimimerkki Tuisku arvostaa tarpeeseen tulevia ja käytännöllisiä lahjoja. Sellaisia ovat ehjät sukat, lämmipillapaita ja lasten tekemät piirustukset. Lahjan
2: antaminen omille pienille lapsille on tärkeää. Samoin puolisoa haluan muistaa jollakin tarpeellisella hyödykkeellä, vaikka sukilla, ehjillä hanskoilla ja niin edelleen. Tai syötävillä herkkuilla, yhteisellä eväsretkellä tai muulla sellaisella. Lahjan saaminen omilta lapsilta tai puolisolta on ihanaa. Lahjansaaminen oman ydinperheen ulkopuolelta on kiusallista. En halua ostaa muille tavaralahjoja tai lähetellä kortteja, joten toivon, ettei minullekaan näin tehtäisi. Suullinen Onnea tai Hyvää Joulua riittää hyvin.
0: Lahjoja annetaan jouluna, valmistujaisissa, syntymäpäivillä, läksiäisissä ja joskus ihan muuten vaan ilahduttamaan lahjan saajaa, mutta aina kaikki ei mene ihan putkeen, mutta siitä lisää sitten vähän myöhemmin tässä jaksossa. Nelikymppinen nimimerkki ja lopetti jo lapsena juhlapäivien viettämisen, koska lahjojen vastavuoroisuus tuntuu jotenkin ahdistavalta ja epärehelliseltä. Hän ei voi sietää joulua edes nyt nelikymppisenä.
1: Kaikki lahjat ei palaudu myöskään siihen vaihtoon, vaan ikään kuin tuota, on erilaisia lahjakäytäntöjä tai lahjan muotoja. Että yksi on se sellainen niin vaihtolahja, missä edellytetään jotain tuota, vastavuoroisuutta ja vastalahjaa. Mutta sitten on myös aidosti pitää ottaa jotenkin vakavasti se, että on myös semmoisia. Vastalahjoja tai lahjoja, jotka ihmiset antaa jotenkin pyyteettömästi, tai ne on niin sanotusti ilmaisia lahjoja, että, että esimerkiksi sitä pitää lapsistaan huolta ja ruokkii niitä ja hoivaa niitä, vaikka ne olisi pahantuulisia tai tai käyttäytyisi ikävästi ja ei osoittaisi kiitollisuuttaa, puhumattakaan siitä, että sit kun ne on, saavuttaa täysikäisyyden, niin olisi kerännyt ne kaikki laskut, mitä on siinä mennyt ja sitten esittäessä loppusumman, että mitä se on ja nyt, nyt maksat tämä.
0: Nimimerkki Ansku ei anna ihmisille aineellisia lahjoja, vaan mahdollisuuksien mukaan hän vie heidät esimerkiksi syömään tai lahjoittaa sellaista käyttötavaraa, jolle on varmasti
4: käyttöä. Arvostan pieniä lahjoja, jotka sopivat vastaanottajalle. Esimerkiksi, jos on maininnut pitävänsä jostain asiasta ja saakin siihen liittyvän lahjan, niin tuntee tulleensa huomatuksi ja kuulluksi. Mieluisat lahjat ovat olleet postikortteja jostain matkalta, jossa kortin kuvassa on yksi suosikkieläimeni. Tunnen itseni kuulluksi ja huomioiduksi tällaisen lahjan saadessani. Olen antanut itse tehdyn lahjan jota vastaanottajan kanssa vieläkin muistellaan. Lahja itse oli tyhmä, mutta idea sen takana hauska, molempien mielestä. Lahjan ei
0: välttämättä tarvitse olla tavaraa, vaan se voi olla tosiaan jotain aineetonta, kuten avun antaminen tai huomion osoitus. Alkuperäisheimojen parissa lahja voi pyytisen mukaan olla rituaali tai tanssi. Länsimaiden lahjakulttuuri eroaa merkittävästi alkuperäiskansojen parissa olevasta lahjakulttuurista. Länsimaissa lahjakin on jotenkin yksilöllinen prokkis.
1: Tietyllä tapaa se koko ajatus pyyteettömästä lahjasta, miten me niin tavataan mm. ajatella lahjaa, jotenkin kristillisen laupeasti, että se on semmoisen puhtaan ja pyyteettömän anteliaisuuden osoitus ja ilmentymä, niin se on itse asiassa tavallaan niin kuin Nykyisen modernin yhteiskunnan ja sen talousjärjestelmän tuote on tarvittu jotain vastapainoa sille, että, että se ei ole jossain tota, alkuperäisheimojen tai yhteiskuntien parissa. Se on huomattavaan harvinainen lahjemuoto, vaan siihen nimenomaan että se oli joku julkinen haaste, johon sitten kuuluu vastata, kun se taas sitten meillä on niin erimuotoinen.
0: Nimimerkki Anskulle epämieluisat lahjat on sellaisia, jotka on ostettu esimerkiksi kiireessä tai vastaanottajaa ei
4: ole lainkaan huomioitu. Esimerkiksi raittiille ihmiselle kuohuviinipullon lahjoittaminen on törkeää ajattelemattomuutta ja lahja jääkin kaapin perukoille keräämään pölyä. Joskus olen huomannut myös ihmisten lahjoittaneen jonkin kotoa löytyneen tavaran asiaa enempää ajattelematta – kun lahjan vastaanottajan on pakko olla tyytyväinen lahjaan kuin lahjaan.
1: Lahjan antamista ja sitä lahjan vastaanottamista määrittää tarkka koreografia, että miten kuuluu se antaa ja miten kuuluu osoittaa kiitollisuutta. Ja, ja sitten se on myös niinku ajallinen, että, tai, tai sitä lahjaa määrittää aika myös siinä merkityksessä, että, että siinä usein, jos se on niinku lahja vaihtoa, niin siinä... Aikaa kuluu jonkin verran ja tietyllä tapaa voisi ajatella myös sitä, että kun se vaihto ei tapahdu välittömästi, että jos mä annan sulle laajan, niin se antaisit mulle välittömästi jotain takaisin, niin sit siihen tulisi semmoisen niin transaktion maku eri tavalla, mutta sitten jos antaisit sen niin kuin parin kuukauden päästä, niin siinä on tavallaan unohtanut tämän ja se tuntuu jollain tapaa niin kuin lahjalta eikä miltään niin kuin korvaukselta mm-hmm. siihen saatulla. Ja.
0: Aika moni. Tähän jakson kokemuksia jakanut totesi, että ei halua lahjaksi turhaa tavaraa. Myös nimimerkki Tuisku on yksi heistä. Hän ei halua kotiinsa turhaa rojua eikä sellaista tavaraa, jota hän ei itsekään ostaisi tai käyttäisi.
2: Anoppi on oikeastaan ainoa, joka tuputtaa turhaa roinaa jouluisin ja lasten merkkipäivinä. Olemme erilaisia ihmisiä. Meillä ei ole mitään yhteistä ja arvomaailmakin on tyystin erilainen. Anoppi ei tätä ymmärrä, vaan tunkee itsensä näköisiä asioita meille pyytämättä. On pyytämättä ommellut lapsille vaatteita, jollaisia en ikinä pukisi lapsilleni. En pidä hörhelöistä, vaan yksinkertaisesta, luonnollisesta ja ajattomasta.
0: Jokainen varmaan elämänsä aikana joko itse antanut tai saanut epämieluisan lahjan. Homma ei olekaan mitenkään simppeli, vaan sitten pitää pohtia, että no, mitä sillä ei-mieluisalla lahjalla oikein tehdään. Tavaralahjoissa vastuu sysätään saajan harteille. Pyhtinen luonehti, että saaja on ikään kuin naimisissa tavaran kanssa ja joutuu miettimään, että no, mitä tämän ei niin mieluisen lahjan kanssa oikein pitäisi tehdä? Roskikseen, kierrätykseen vai antaako lahjaksi eteenpäin jollekin toiselle?
1: Niin siinä ikään kuin joudutaan neuvottelemaan sitä suhdetta. Kun neuvotellaan sitä suhdetta siihen materiaan, niin, niin suhdetta siihen ihmiseen ja se on jotenkin tietyllä tapaa, että jos luopuisi siitä asiasta, niin se on ikään kuin heittää sen ihmisen tai sen suhteen romuko.
0: Mm, että miten se kaikki siihen, siihen kietoutuu. Mä sain yhdeltä rakkaalta ystävältä semmoisen niin kaulakoru, joka itse asiassa on nytkin mulla tässä tämmöinen pyöree, mallinen hopeinen koru ja, ja, tota, ja se on mulle hirveän niin rakas. Mä pidän sitä tosi usein ja, ja tavallaan, että se on aina, aina sitten mä muistan mun ystävän niin kuin siitä tavallaan, että, että jotenkin että nimenomaan tämä koru, että sitten jos se olisi joku toinen, niin siihen ei muodostu samanlaista suhdetta. Että se on jännä, että mitä siinä tapahtuu, että sit se on kuitenkin, Ikään kuin se on vain koru, mutta siihen latautuu niin tosi paljon tunnetta, jos mä vaikka hukkaisin sen, niin se tuntuisi ihan hirveältä.
1: Joo, siihen liittyy vahvaa symboliikkaa ja, ja merkityksiä niihin lahjoihin, että, että ikään kuin myös, jos sitä katsoo antajan näkökulmasta, niin siinä tietyllä tapaa niin antaa osan itsestään sille toiselle, että se annettu asia on ikään kuin semmoinen itsen tai, tai täydennys siinä.
0: Nimimerkki Ansku kertoo, että lahjan saaminen ahdistaa, kun joutuu esittämään tyytyväistä saadessaan tavaraa, jota hankkiessa ei ole selkeästi ajateltu vastaanottajaa, vaan menty yleisen kaavan mukaan.
4: Esimerkiksi muutaman vuoden alkoholittoman elon jälkeen saan yhä syntymäpäivä tai tupan lahjaksi kuohuvinipullon. Näitä on nyt kerääntynyt kaapin perälle useampi. Toinen asia, joka tekee lahjojen saamisesta ahdistavan, on aiemmat kokemukset lahjojen käytöstä velkana. Lahjan antanut, kontrolloiva ex-kumppani otti usein riitojen aikana minulle lahjoitetut tavarat itselleen ja sanoi, että jos jätän hänet, niin joudun luopumaan myös näistä tavaroista. Myös baarissa tarjottu juoma ei usein ole lahja, vaan odotus vastapalveluksesta.
1: Klassisissa antropologisissa tutkimuksissa on tutkittu semmoista seremoniaalista tai rituaalista lahjanvaihtoa, niin siinä nimenomaan tavallaan nämä heimot tai yhteisöt vaihtaa keskenään lahjoja, ja se on keino solmia suhteita ja lujittaa niitä. Ja, ja siihen myös liittyy paljon semmoista, mm, semmoista ikään kuin konfliktin mahdollisuutta, että, että jos kieltäytyy vaikka jostain lahjasta tai siihen vastaamisesta, niin se on kutakuinkin sama kuin sodajulistus.
0: Aika moni tähän jaksoon kokemuksiaan jakanut ajattelee, että lahjasta tekee onnistuneen se, että se on saajansa näköinen. Aina ei mene paketit ihan putkeen, kertoo nimimerkki introvertti
3: LX+. Huomaan jo lahjasta, onko sen antaja ajatellut minua. Viimeksi sain alkoholipullon. Lahjan antaja kyllä tiesi, etten käytä alkoholia. Mieluisimmat lahjat ovat aina olleet aika, auttaminen ja yhdessäolo. Sitä alkoholipulloa ei toistaiseksi ole kukaan huolinnut.
0: Lahja on sosiaalinen konstruktio, joka voi olla jotain konkreettista tai aineetonta. Lahjan muotoja ja tarkoituksia on yhtä monta kuin lahjoja ja niitä toisilleen antavia ihmisiäkin. Niin, lahjan saattaa kätkeytyä odotuksia, mutta ei välttämättä aina. Odotukset ovat aikaan, paikkaan, tilanteisiin ja kulttuureihin sidoksissa olevia juttuja.
1: Sinun myös lahjaa määrittää se, että ne. Semmoisen laskelmointi tai ne mittayksiköt ei ikinä saa tulla jotenkin eksplisiittisesti esille siinä, vaan ne pitää olla jotenkin tukahdutettuja, torjettuja ja kätkettyjä, vaikka niitä olisi, olisi siellä faktisesti olemassa, mutta et se ikään kuin siihen kuuluu se, se lahja-etikettiin, se ajatus, että sen pitää olla jollain tapaa niinku hyvän tahtaisuuden ja anteliaisuuden ele. Ja tietyllä tapaa esimerkiksi sosiologi Pierre Bourdieu on esittänyt, että lahja on sosiaalinen peli, jota pelataan, joka edellyttää sitä, että ne ihmiset, jotka osallistuu siihen, niin jotenkin tietoisesti tukahduttaa sen lahjan totuuden, joka Bourdieu mukaan se vastavuoroisuus tai vaihto, että se sillä lahjalla on kaksi totuutta. Et se subjektiivinen totuus on se, että se on anteliaisuuden ele jotenkin pyyteetön, ja se objektiivinen totuus on sitten buddhien mukaan se, että se on silti jotain vaihtoa, mutta me ikään kuin tietoisesti käyttäydytään niin ja, ja maskeerataan se semmoiseksi, että tässä ei ole mitään vaihtoa, kun se edelletään ja odota mitään vastalahjaa, vaan tämä on puhdas anteliaisuuden ele.
0: Olli Pyhtinen on sosiologian professori Tampereen yliopistossa. Pyhtisen luotsaamassa monitieteisessä tutkimushankkeessa pohditaan lahjaa sosiaalisena ilmiönä. Mukana on tutkijoita niin sosiologian, filosofian kuin kirjallisuuden piiristä ja myös monimediataiteilijoita. Tutkimuksen kautta selvitetään, että miten isot muutokset liittyen teknologiaan, genetiikkaan ja bioetiikkaan muuttavat käsityksiämme lahjasta ja sen merkityksistä.
1: Mä jotenkin yleisemminkin ajattelen, että on kiinnostavaa tai että taiteella ja vaikka fiktiolla voi olla paljon annettavaa meidän yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden tarkastelussa, että on hyvä jotenkin laajentaa sitä mielikuvitusta, että ei tehdä pelkästään, ottamatta yhtään arvaa pois vaikka kyselytutkimuksilta tai haastatteluilta tai vaikka media niin yhtäläisesti voi Taideteokset tai, tai lastensadut tai myytit tai elokuvat kertoo jotain olennaista lahjasta ja niihin liittyvistä vaaroista ja jännitteistä lahjasuhteista. Ja tässä jotenkin on pyrkimys saattaa tieteellistä tutkimusta ja taidetta jotenkin hedelmällisiä ja uusia uria avaavaan dialogiin, että ne ei ole jotenkin toisista erillisiä, vaan mitä ne vois yhdessä tuoda ja miten ne vois yhdessä sitten kohtaamisen jälkeen niin kenties muuttua.
0: Millainen on onnistunut lahja? Nimimerkki introvertti LX Plus kertoo näin.
3: Onnistunut lahja on sellainen, joka saaja on saanut itse valita tai ilmaissut toiveensa. Ystävien kesken tällainen onnistuu hyvin. Tein vuosittain suursiivouksen ja pyydän ystäväni paikalle. He saavat valita, mikäli haluavat ylijääneestä tavaroista jotakin. Loput tavarat vien kierrätykseen. Olen vuosittain lahjottanut tavaraa myös hyväntekeväisyyteen.
1: Olen tutkinut lahjaa ja, ja pohtinut teoriaan, niin se tekee siitä antamisesta entistä hankalampaa, koska tiedostaa nämä kaikki asiat ja ne riskit ja vaarat, mitä siihen liittyy, niin siinä on jotenkin erilainen painoarvo, että sitä ei täysin huolettomasti tai samalla kepeydellä pysty antamaan niitä lahjoja.
0: Niin, minkälainen sun joulu sitten on?
1: Mm-hmm. Mä en ainakaan semmoisen niin ylettömään joulupotlatchiin, missä vaan niin sen ostamisen takia ostetaan valtavia määriä, niin niin sitä kohtaa mulla on aika iso allerginen reaktio kyllä, että mä sitten, että siinä pysyisi joku semmoinen kohtuullisuus ja tolkku ja ne olisi jollain tapaa merkityksellisiä ne asiat, mitä antaa toiselle.
0: Tuisku kertoo, että ei nuorempana ymmärtänyt miettiä tarpeeksi sitä, että lahja olisi saajansa näköinen, tarpeellinen ja toivottu. Tuisku toivoo, että ei-mieluisat lahjat on kierrätetty eteenpäin ilman tunnon tuskia. Nykyään on hyvä
2: etten anna lahjoja oman perheen ulkopuolisille, niin ei tarvitse tällaista miettiä. Onnistunut lahja on tarpeellinen, kestävä, toivottu, kotimainen, luontoystävällinen. Onnistunut lahja ei ole mitään turhaa paskaa. Tänäkin vuonna pyrin ostamaan lasten toivomat lelulahjat ja muut käytettynä. Se on samanaikaan sekä säästeliästä että ekologista – Haluan, että lapsillani on aikuisina
0: elinkelpoinen maapallo elettävänään. Verenluovuttaminen on lahja, joka voi pelastaa jonkun elämän. Verenluovutuksen lisäksi on myös yksi lahjan muoto, joka ei oikeastaan maksa mitään.
1: Lahjan antaminen, jos on toisen huomioimista olla elellä tai vaikka kysyy, että miten sä voit tai muuta, niin se ei sille antajalle maksaa juuri mitään, mutta sillä voi olla hyvin merkittävä vaikutus sille saajalle.
0: Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!